0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是《科技想要什么》的第十一章《阿米什改装者的经验》。依靠电网生活的人来说，不接触互联网和电视，除了圣经之外没有其他书籍的阿米什人见多识广，这令人费解。对于他们不了解并且已经有看法的事物，我没有太多可以解释的。令人吃惊的是，在阿米什教区，大部分新事物都至少有一个人尝试过。实际上，新技术早期使用者的热情。鼓舞阿米什人试用该技术，直到它被证明有害为止。下面举例说明典型的新技术采用模式。伊万是阿米什团体中的技术高手，他总是第一个尝试新发明或新技术。他认为新式的数据流调制器的确有用，而且相信他不违背阿米什社会的基本信仰。于是他去见了主教。提出了申请，我想试用它。主教回答：“好，伊万，想做就做吧。但是如果我们认定它对你没有帮助，或者在危害其他人，你必须放弃。”于是伊、e、万获得了这项技术，并且加以改进。同时，邻居、家人和主教都在热切观望，他们权衡优点和缺陷。数据流调制器对社区将产生什么影响呢？对伊、e、万又有什么影响？阿米什人就是这样开始使用手机的。根据传闻，第一批请求使用手机的阿米什技术高手是两位牧师，他们也是立契约者。主教不愿意批准申请，但是还是做出了妥协。手机只能在有驾驶员的货车内使用，货车将成为移动的电话小屋。接着。整个社区都在注视这两位立下契约的人。手机似乎可以发挥作用，于是其他早期使用者加入。不过，任何时候，甚至数年之后，主教仍然可以禁止使用手机。我参观了一家制造著名的阿米什马车的工厂。从外面看，这些马车结构简单，样式老旧，但是。当我查看生产过程时，可以看出它们是技术含量很高、复杂程度惊人的设备。它们的材料是轻质量的玻璃纤维，通过手工铸造而成，内部配置不锈钢五金器具和很酷的 LED 灯。厂长的儿子处于青春期的大卫也在工厂上班，与很多从小和父母一起工作的阿米什人一样。大卫表现出难以置信的成熟稳重。我问他怎么看待阿米什人和手机的关系，他偷偷地把手伸进工作库里，拿出一个手机。他们可能很快接受手机，他微笑着说，然后快速地补充道：“他为当地由志愿者组成的消防队服务，所以才会有手机。”他的父亲插嘴说：“那是应该的。”如果阿米什人接纳手机，就不会有电话线穿间走向的走入我们的房子了。阿米什人的目标是在追求现代化的同时，与输电网络保持距离。在向这个目标迈进的过程中，有些阿米什人在内燃发动机上安装了变频器，连接了充电电池，为他们提供110十伏的离网电压。他们首先给电咖啡壶这样的专用电器供电。我看到有一家人在起居室的家庭办公室中摆放了复印机。现代家电是否会慢慢进入阿米什家庭？直到一百年后，他们拥有我们现在所拥有的一切呢？他们会接受汽车吗？当外界都在使用个人喷气式背包时？旧秩序派是否仍将驾驶旧式的内燃动力老爷车呢？他们会接受电动车吗？我问十八岁的阿米什人大卫，他预计未来将会使用什么样的交通工具？令我大吃一惊的是，他的回答是机敏的青少年所特有的。如果主教同意教区放弃马车，我可知道自己想要买什么车：黑色的福特四六零 V 八。这是五百马力的汽车，有些门诺教规规定使用黑色的普通汽车，没有铬合金和华丽的外表，因此黑色的改装汽车可以接受。他的父亲，马车制造商再次插嘴说：“即使那种情况确实发生了，还是会有以马和马车作为交通工具的阿米什人。”接着，大卫承认：“当我决定是否加入教区时，我想。”未来我也会有孩子，他们是否将在没有约束的环境中长大，我无法想象。阿米什人当中流行了一句短语：“守住底线。”他们都认识到这条底线在不断的改变，但是必须保留。《无电生活》这本书用图表标示，在其他美国人采用了某项技术之后，经过多少年阿米什人才会接受这项技术。我记得，阿米什人的生活比我们落后五十年。他们现在使用的一半发明是在二十世纪出现的。他们没有全盘吸纳新事物，可是当他们真正接受时，这些事物已经是别人使用了五十年的旧事物了。经过这么长时间，收益和代价已经明朗，技术稳定，价格低廉。阿米什人按照他们自己的节奏从容地接纳科技，他们是慢动作高手。正如一位阿米什男士所说：“我们不想停止进步，只是希望放慢速度。”不过，他们缓慢接受新技术的习俗具有启发性的意义。第一，有选择地接受，他们知道如何说不，不害怕拒绝新事物，无视的技术多于吸收的。第二，根据经验而不是理论评估新事物，他们让前期使用者在众目睽睽之下使用新产品，以此决定是否采用。第三，建立选择标准，他们吸收的新技术必须能够巩固家庭和社区，使自己远离外部世界。第四，做出选择的不是个人，而是团体，社区制定。并强制执行针对科技的指导方针。这种方法对阿米什人是有效的，但对其他人是否可行呢？我不知道，其他地方没有尝试过。如果说阿米什改装者和早期使用者让我们有所感悟的话，那就是新事物出现后，首先必须尝试一下。他们的箴言是：先尝试，如果有必要的话再放弃。我们善于尝试，不善于放弃。要采用阿米什人的方法，我们必须集体提高放弃的能力。对于多元社会来说，这是非常困难的事。社会整体放弃某件事物，需要相互支持。在阿米什社团之外，我还没有见过这种支持存在的痕迹。但是如果的确存在，将是引人注目的信号。阿米什人非常擅长应对科技。但是这种行为准则能给他们带来什么收益呢？他们的生活确实因为遵守这种准则而有所改善吗？我们可以看到他们放弃的东西，但他们是否收获了我们想要的东西呢？最近，一个阿米什人骑自行车沿着多雾的太平洋海岸线来到我家，我有机会和他深入地探讨上述问题。他在种满红杉的上坡路上骑了很长时间。满头大汗、气喘吁吁的出现在我家门前，他将自己那辆制作精巧的大航牌折叠车停在几英尺之外。他就是骑着这辆车从火车站过来的。与大多数的阿米什人一样，他不坐飞机，因此从宾夕法尼亚州出发时，他将车库放在三日横穿全美的火车上。他不是第一次来旧金山。此前也骑车游览过整个加利福尼亚海岸，在火车、自行车和轮船上度过的时光，真正让他大开了眼界。此后的一周，我们的阿米什访客在卧室沙发上休息。午餐时，向我们讲述他在以马和马车为交通工具、遵守旧秩序的老实人社区的成长经历。我们的这位老朋友叫做 Leo。他是个很多方面都不平凡的阿米什人。我与利昂在网上结识，自然，网络是最不可能遇见阿米什人的地方。可是，利昂阅读了我在网站上发表的关于阿米什人的文章，然后给我发邮件。他从未上过高中，阿米什人的教育在八年级之后就停止了，却是少数几个上过大学的老实人中的一员，现在是一名高龄大学生。他已经三十多岁了，他希望研究医学，也许会成为第一位阿米什医生。很多曾经拥有阿米什身份的人也上过大学或者成为医生，但没有一个仍住在旧秩序教区。利亚姆的非凡之处在于，他是老实人教区的成员，但也享受能够在外部世界生活的乐趣。阿米什人有一项令人称奇的传统。还俗，在还俗期的几年时间里，青少年可以脱下家中缝制的统一服装，男孩子的吊带裤和帽子，女孩子的长裙和女帽，穿上宽松的裤子或者短裙，买车、听音乐、聚会，直到他们决定彻底放弃这种欢愉的现代生活，回到旧秩序教区。与科技世界真正的亲密接触，意味着他们完全知道外界可以提供什么，以及自己到底在拒绝什么。一样属于永久还俗的那一类人，尽管他从不参加聚会，但是工作非常努力。他的父亲经营了一家机器制造厂，因此，利昂擅长使用工具。利昂第一次来我家的那个下午，我正在浴室里铺设水管。他很快就接手了这份乏味的工作。他对五金店里的零件极为熟悉，给我留下了深刻的印象。我听说过阿米什社区汽车技工的事迹，他们不驾驶汽车，但可以修理客户的任何车型。里昂讲到只乘坐马和轻便马车的童年生活，上学时学到的知识和只有一个房间的校舍。这时。强烈的渴望之情涌上了他的脸颊。既然他选择了离开，也就放弃了舒适的旧秩序生活。在外人看来，没有电力、中央空调系统、汽车的生活，如同一种痛苦的折磨。奇怪的是，阿米什生活提供的安逸时光，比当代都市生活更多。按照莉昂的讲述，他们总有时间进行棒球比赛、读书、拜访邻居。从事其他感兴趣的活动。很多关心阿米什生活的人对他们的勤劳进行了评价。这种勤劳让埃里克·布伦德这样的人深感惊奇。他是麻省理工学院的研究生，放弃了工程学士学位，离开学校，与旧秩序阿米什社团一起生活，就是为了揭示这种生活方式给予人们多少闲暇时光。不是阿米什人的布伦诺和妻子一起，将家中能够舍弃的器具全部扔掉，尽可能尝试像老实人那样生活。他在《更好的生活》一书中详细记述了这件事。在两年多的时间里，布伦诺逐渐接受了他所谓的“超简约生活方式”。超简约生活使用最少的必要技术制作某物，像他的旧秩序阿米什邻居一样。他把需要使用的技术减少到最低程度，没有电动工具和家用电器。布伦诺发现，拒绝电子娱乐、往返长途汽车和琐碎的家务的目的，仅仅在于维持已有的复杂技术，从而获得更多的休闲时间。事实上，强制性的手工伐木、用马运送肥料以及借助油灯做饭。让布伦诺第一次真正拥有了闲暇时光，同时，艰苦繁重的体力劳动令人满意，值得去做。布伦诺告诉我，他收获的不仅是更多的安逸，还有成就感。温德尔贝里是一位思想家和农夫，他采用马这样的传统工具，而不是拖拉机耕地，和阿米什人非常相似，如同埃里克·布伦诺一样。贝里从体力劳动和农耕成果的真实生活中获得了巨大的满足。贝里还是一位语言大师，没有人可以像他那样出色的描述极简约生活方式能够提供的礼物。他的文集《优质土地的礼物》中，有一个非常特殊的故事，描述了用最少的技术获得近乎于狂喜的成就感。去年夏天的一个炙热潮湿的下午，我们第二次去砍伐木絮，一丝风也没有。当我们把木絮装入了马车时，潮湿的热空气似乎包裹着我们，粘在身上。在仓库里感觉更糟，吸至屋顶使温度更高，冷空气越发贴身静止。我们比平常更加安静的工作。没有时间交谈，这是令人痛苦的时刻，毋庸置疑。而且，在可以触碰的范围内没有风扇按钮。可是，我们坚守岗位，甚至心情舒畅，这绝非未来主义式的情感释放。完成工作后，在大榆树的树荫下，我们坐在树桩上讲故事、大笑、长时间交谈，愉快的一天。为什么我感到愉快？没有人可以通过逻辑推导说明原理，它太过于复杂和深奥，无法用逻辑解释。首先，因为我们完成工作，所以开心，这与逻辑无关，但合情合理。其次，这种植物是很好的草料，我们把它堆成很好的形状。最后，我们相互喜欢，一起工作，因为需要怎么做。就这样。经过六个月挥汗如雨的工作之后，一月里的一个寒冷的傍晚，我来到马厩喂马。夜幕低垂，大雪纷飞，雪花夹着北风之力穿过马厩墙壁的缝隙。我把蓄栏固定好，在槽里放上玉米，然后爬到阁楼上，将散发清香的草料扔进饲料槽。我打开后门，马儿进来。沿着过道依次进入畜栏，雪花落在他们的背上，马厩里响彻他们咀嚼的声音。到回家的时间了，安逸的生活在前方等着我，闲谈、晚餐、炉火、一些书籍。同时，我也知道所有的牲畜已经喂饱，正美美的休息。我的舒适，因为它们而放大。我走出了马厩。关上门，心里很满足。我们的阿米什人 Leon 提到了同样的等式：干扰越少，越容易满足。他的社区时刻准备欢迎他回去。这种感受是显而易见的。想象一下，如果需要的话，邻居会替你支付医药费，或者在几周内无偿帮你修建住所。更重要的是。你可以为他们做同样的事情，对技术的使用程度最小化，不受保险或信用卡等文明新产品的拖累。这些因素造成对邻居和朋友的日常依赖。住院治疗由教区成员支付费用，他们还会定期看望病人。被大火或者风暴摧毁的仓库将以仓库建造的形式重建，不用申请保险金。同龄人提供金融、婚姻和行为方面的咨询服务，社区尽可能地自力更生，并且仅仅因为他是阿米什社区，才能够自力更生。我开始理解阿米什生活方式对他的年轻人所具有的强大吸引力，也明白今天大部分人即使还俗后仍然选择留下来的原因。利昂发现。在他的约三百名年龄相仿的教区的朋友中，只有两到三个人放弃这种高度限制技术的生活，加入略微宽松但仍不属于主流的教区。不过，这种封闭性和依赖性的代价是选择有限，没有人教育程度超过八年级，男性从业范围很窄，女性只能做家庭主妇。对阿米什人或过着超简约生活的人来说，要获得成就感，必须从事传统工作：农民、商人和家庭主妇。但不是每个人都天生具备农业技能，也不是每个人都能够完美的适应马匹、谷物的生活节奏和季节的变化规律，以及与山村安逸生活永远的亲密接触。阿米什人的生活规划中会包括支持数学天才或者整日沉迷于音乐创作之人的内容吗？我问利奥，如果所有的孩子教育程度提高至十年级而不是现在的八年级，仅仅作为尝试，那么阿米什生活的全部优点、所有令人舒心的互助行为带来的满足感的体力劳动和可靠的社区基础建设是否能够保持？哦，你知道，他说，孩子们的激素大约在九年级时开始分泌，男孩甚至有些女孩就是不想坐在凳子上写作业，他们要求既动手又动脑，渴望成为有用的人。这个阶段的孩子们参与实践工作可以学到更多的知识，理由很充分。我十岁时希望自己做些真正的东西，而不是被关在乏味的高中教室里，但是。阿米什人为了保持现在的生活方式，需要依靠外界。技术最少化的准则是他们的选择，然而使这个选择能够实现的是技术元素。他们的生活方式离不开技术元素。长期以来，我一直对这样的问题感到困惑：为什么类似阿米什人的非主流群体，基本上只有在北美才能看到呢？我用了很长时间，努力寻找日本的阿米什人、中国的阿米什人、印度的阿米什人，甚至伊斯兰的阿米什人，却没有任何结果。我发现以色列有些激进的正统犹太人排斥电脑，类似的还有两个小规模的伊斯兰教禁止用电视和互联网，以及印度的某些僧人拒绝乘坐汽车和火车。据我所知。北美以外没有其他现存的大型团体以技术最少化为基础建立生活方式。那是因为在科技发达的美国之外的地区，这样的理念似乎是疯狂的。这种自愿放弃式的选择，只有在有物可弃的情况下才有意义。早期的阿米什异端分子与相邻的欧洲农民没有区别，由于受到教廷的极端迫害。阿米什人以停止技术升级的方式保持与世俗主流社会的隔离。今天，他们不再受到迫害，但仍然是科技高度发达的美国社会的异类。个人再创造行为和进步所产生的持久推动力是美国的标志。阿米什人的选择与此相反，但也生机勃勃。他们的生活方式与中国和印度的贫苦农民非常相似，因此。在那些地方不具有意义。对科技如此从容的拒绝，只能存在并且起因于现代科技社会。北美地区技术元素过于丰富，这也导致其他自愿放弃行为。二十世纪六十年代后期和七十年代早期，数万名自称嬉皮士的年轻人涌入小农庄和临时公社，过起了与阿米什人差别不大的简单生活。我就是这场运动的参与者，温德尔·贝里是我们当时追随的导师之一。我们在美国农村开展了小范围的实验，丢弃现代科技，手工打井、自磨面粉、养殖蜜蜂、用自然晒干的泥土建房，甚至制作不定期工作的风车和水利发电机，试图重建新世界。有些人还从宗教中寻求安慰。我们的发现与阿米什人的知识相似，这种简约性在团体中使用效果最好。实现方式不是完全抛开科技，而是只要部分技术。最有效的似乎是我们所谓的适当技术的技术含量低的方案。这种扎染式的、慎重的、自觉使用适当技术的生活方式，一段时间内让我们深感满意。今天就为大家分享到这里。感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十一章《阿米什改装者的经验》。在下一小节继续为大家介绍阿米什改装者的经验，精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。